0: 大家好，欢迎收听六二茶馆，我是六二的大爷，我
1: 是建筑师艾文。嗯
0: ，我们今天是跟艾文一起，呃，跟建筑师艾文一起，对对对对对，来聊一下二零一九年在建筑圈比较呃讨论度应该算是最热的一条新闻了，嗯、或者说破圈破的最厉害的一条，哎、对啊、呃，就是演员江燕，啊、呃、获拿
1: 了一个国际建筑大奖，
0: <笑>呃，对，这个建筑奖叫呃美国建筑大师奖。
1: 对，啊、<像>中文是这样子翻译的，好像叫什么 Master Master p r i c e 然后什么乱七八糟，我我也不是很清。这个
0: 奖的名字叫 Architecture Master p r i c e 的<对>缩写就是 AMP。对，嗯，就是其实大家看这个名字，其实它并没有“美国”这两个字了，就是并没有 American <对>。<对>其实，嗯、呃，就是
1: 就是最早在通稿里面看到的是所谓“美国建筑师大奖”。嗯，然后就是作为一个建筑从业者，你第一个想法可能是 AIA。它是美国建筑师协会奖，嗯，它是一个很有名的建筑奖项。嗯、这个奖就是通常大家提到美国建筑大建筑大奖的时候，通常是提的是这个奖。然后其他比如说类似包括密斯凡德罗奖，类似于这些会比较有名一点、
0: 嗯。那最有名的当然是对弗里茨
1: 克嘛，对啊，<笑>对的对的
0: 。就是在咱们哎哎，我这说会不会暴露年龄啊？
1: 你说吧，
0: 就是咱们本科的时候，就有一位中国人得了这个奖。
1: 呃，对对，王树嘛，嗯、对，然后当时对，当时国家也做了宣传吧，相当于他是第一个获得这个奖的中国人吧
0: 。对，这个奖应该怎么说呢？应该算是呃建建筑界的诺贝尔奖，或
1: 者奥斯卡奖。嗯、对对对，这就这种感觉。你基本上，你像王树拿到这个奖之后，他基本上国内在国内就可以横着走了
0: 。我们先把这个新闻简单的讲一下。呃，我印象中这个事情最开始应该是呃，娱乐圈娱就是娱乐媒体先是把它报道的，并且把它报道的时候就会说，呃，就是一致好评吧，算是，嗯、就是非常正面的评价。对，就是说先是恭喜啊、呃，江一燕就是获得了什么什么奖，对对对然后并且好像就会简单的去介绍一下这个下、这个、这个房子是什么房子，嗯、它的呃设计理念是什么，嗯，然后最后然后就称赞一下，嗯，就是说这个不愧是才女啊，啊、嗯呃，是什么。呃，家乡人民的骄傲啊，什么等等这，这这种方面的事儿。然后之后应该是，首先应该是这些娱乐媒体这样子报道，嗯、之后我们周围的朋友圈就会把这件事情疯狂的转发，然后就在朋友圈里面爆炸掉了。嗯
1: 、对对，其实这脚可能大家觉得很反感，其实一个他江燕作为这个房子的，他本身的就是怎么讲，算是资金提供者或者是业主吧？
0: 对，业主或者说甲方，嗯、对
1: 他去。说褫夺建筑师的这个奖，这其实可能大家会觉得，嗯，习以为常，或者说是感觉，有种逆来顺受的感觉，因为建筑师毕竟是服务于金主的这样一个一个职业。甲、嗯、乙方。哎，对，他是一个乙方，<对>所以说、就是爸爸，你干什么就要干什么，然后爸爸想拿<笑>想把你的奖拿走，他也可以
0: 啊，也并不是了，就大家也会，就是我我我看到有人说，就是如果、嗯。嗯，甲方都可以拿奖了的话，嗯、那是不是所有的房地产开发商都是建筑大师了呢？对对
1: 对，所以这个问题就是一开始这件事情发生的时候，大家可能觉得、嗯、没有人把它当成一件事来看，然后是因为通稿太多，然后用词真的是让人觉得有点不寒而栗，类似于，呃，他是一名一名建筑师，抽空当那个演员的<笑>这句话，就深深的刺痛了很多建筑师的心，<笑>因为你可能在那儿日日夜夜的画图，然后。然后出方案，然后出了几稿几搞的方案，然后累得要死要活。之后，最后发现，既然一个有钱的人可以通过自己造房子，通过请别人来造房子，来自己直直接可以拿到这个奖。你可能很多人就会觉得心里不平衡吧
0: ？对，建筑师平常工作还是蛮辛苦的，天天熬夜。<对>就是，呃，大家都说互联网行业要加班啊，嗯、什么东西，<对>但是。<对>我们观察到的应该算应该，其实建筑师加班的情形其实是要比程序员之类的其实还要更加严重
1: 。其实对，其实就是这个样子，就是你,你去讲那个，就
0: 是、程序员程序员是、嗯、
1: 是呃九九六， 6, 就是早上九点到早到,到,到晚上九点，然后一星期六天嘛。那、嗯、其实很多建筑师都是九零七，他是早上来了之后，晚上到半夜再走。熬后星期工作七天不休息，这样的事情在你身边比比皆是吧？对，就是你，你不管你是什么样的建筑师，你可能都会这个样子。
0: 是，而且基本上是从作为一个学生开始，就已经是要时不时的熬夜画图了。对，嗯，对，嗯
1: 、对这这其实就其实也跟这个专业是有关系的吧？就是，嗯，怎么说呢？就是建筑本身，它是一个以以就是从艺术的角度来导向的。但是却要去用技术手段去实现它的这样一个东西，所以说你有很多时候，你会有各种各种各样的 idea 出现，但是你需要有各种手段去实现它，然后实现它之后会发现一些这些所谓艺术或者是灵感方面和实际有冲突的地方，或者是和实际使用功能有冲突的地方，是或者说是和甲方有冲突的地方，你需要去一遍一遍的去修改，或者说是类似于在国内的情况，你需要去说服甲方吧，就是让他们。稍微提高一点审美，能能够做做一点稍微有意思的房子，而不是轻巧于做做出那种很奇怪的房子。嗯，其实本身就是一个需要去磨的过程，所以它才会耗时很长的很,很长的时间吧。而
0: 且，如果大家了解的话，建筑学生在本科的时候接受到的建筑学的教育其实是要五年的，嗯,嗯，是要比普通其他的专业是要去多一多一年的
1: 。对，这个其实这个这个一直有有争论，因为建筑学在国内的学制跟国外一直是不接轨其实国内学制是五年，是最早是来自于 Diplom。Diplom 其实其其实在德国这样的一个学位，它是五年制的学位，但是他拿到的五年后的毕业证书其实是等同于硕士，或者是说或者说是介于本科和硕士之间的这样一个学位。然后这个学制被引进来之后，我们就把它直接引用为本科，但是这样子其实是有很很有很大的问题，就是这个专业到底值不值得学五年，或者说这五年到底多学了什么？所以会有很多学校会试行一些更短的。更短期的这样子的学制，比如说南南京大学，他们的建筑系是四年制，但是现在还是四年制，四年制，对的，嗯、就是呃，我们工作室有一个人，他就是南大毕业，他就是四年制本科。啊、然后这个问题就在于，你其实四年制毕业的学生出来之后，和五年制比起来，还是会有很大差距。所以说
0: ，在就业方面，其实不占优势，不占
1: 优势。嗯、你包括对于空间的理解，对于艺术的理解，都和五年制的会有会有会有会有一些差距吧？这多多这一年，其实是在不断磨练你实际去。和实际需求相结合的这样的能力
0: 吧、嗯。嗯对，所以其实，嗯，大家其实对这个事情反感，也是因为大家，你说作为一个学这个专业的学生，然后你本科五年、哎，五年的时间也不算短了，然后其实拿的是本科的一个学位，接下来、啊，然后有的同学还会接着去读硕士，对对对，然后就硕士就三年起吧，类似，呃，建筑学也蛮少有。呃，一两年就能拿到硕士学位的
1: ，对对对你可以算下你自己到<笑>到现在为止读了多少年？啊、呃
0: ，这个就不说了吧。并且其实像我自己啊，和我身边其实也呃也有很多人，就是哪怕你是在本科或者硕士毕业之后，其实还不是太好意思称自己为建筑师
1: 。哎，对。我现在都不好意思称自己个建筑师哎，<对>刚刚称称自己的建筑师不好意思，我还是有点不要脸、啊
0: 、<笑>因为比方说，大家自己内心会有一些门槛，比方说我还没有去考过、嗯、呃，一注，呃、对，职业呃职业资格证，什么一注啊，然后或者说规划城市规划这边也有那个城市规划的那个资格考试。
1: 哎，其实中国对于建筑师或者规划师其实是世界上最为苛刻的国家。首先，你学制就比其他国家长，你可能十年呃七年八年吧，不说十年，七年八年之后，你作为一个硕士毕业了以后，你可能还要经过大量的复习与考试，才可以拿到这样一个证书。对。但是你比如说你在瑞士，你如果是四年三年，它是三年加三加一，四年的本科加两年的硕士毕业以后。你可以直接获得他们的职业资格
0: 。对，就是你通过了这个硕士阶段的考试对，你只要
1: 毕业之后，你就是拥有职业资格的人。对，呃，然后你像类似于德国，他也是你毕业之后你，你你也不要去考试，你只需要把他所有的从设计到建造过程都经历一遍，然后老板给你写个证明，两年就可以拿到这个职业资格。但是我们不一样，建筑师的这业考试其实是一共十一门之多，然后当然。有很多人一辈一辈子能考出来，因为它，因为它整体的门数就很多，嘛，涉及到层层面也会也会更多一点。是，嗯
0: ，有的人可能实践很多，但是就是不是很擅长考试，哎、对对对那也是没办法说自己是注册建筑师的。而且这个还
1: 涉及到一个担责的问题，因为这这些资格是你这你有你有这些资格，你是要就是签名的。对，就是现在，而且对于建筑的追责会追会追溯到终身制，就是你可能签完字之后房子塌了。然后你是会有负有一定设计责任的，嗯、然后，嗯、呃，就是大家也不想为了这个，就是两两个月被疯狂逼，然后你只拿几千块钱画的图负负就是负负责吧，就是你因为因为之前会有爆出来过一些房子，因为，呃，早年间吧，因为他画的是白图，然后就投入施工建造之后，这个房子塌了，最后。但是这个房子其实是那种很很粗制很滥造的房子，会导致建筑师可能会受到牵连的问题。嗯、对
0: ，是，所以刚才说了这么多啊，大家对于建筑师这个称号，嗯、不管是称别人为建筑师，还是称自己为建筑师，这个称号都觉得他会是有很很高的一个门槛在这边。对对
1: 对。嗯，对你你就类似于讲嘛，我们我们会讲，比如说这个人是某个某个行业上的那个大师，你会说他是什么什么什么的总。嗯的总建筑师，你把它形容成,成这个东西的建筑师，嗯、就你就意味着你当你是建筑师之后，你就要掌握很多，就是关于各个层面的知识，你要把它统合在一起。其实这也就是为什么建筑师会很难做，然后以及会很苦的原因吧。嗯
0: ，对，所以大家对于这件事情这么反感，其实这也是一层原因吧。第二个原因是大家其实对这个奖也比较好奇，反、嗯、后有人就开始深扒，说这个奖到底是一个什么奖？嗯嗯
1: 、对，这个这个奖，其实我<笑>我我反正没有听过。叫叫什么 American 啊、uh, Master Prize 啊、uh, Architecture Master Prize、啊、对，然后翻译成美国建筑大奖，对，嗯，然后我我可能也有提到过这个 A ARA 的奖，就是美国建筑师协会大奖，嗯，然后这个可能是大家通俗意义上认知的美国建筑师大奖，他每年都会出一本作品集，嗯，然后大家可以看到很多所谓代表最新的建筑思想、最新的建筑技术这样的一个作品集，然后这个奖我说句实话，我真的就。没有没
0: 有听说过<音>。我在网上其实也看到，就有人去扒这个奖，嗯嗯、然后发现是一个伊朗人，嗯、然后在在美国注册的这样子的一个奖项，嗯、并且他到现在为止，也就是颁了四年。嗯、呃、他其实基本上可以说是没有什么权威性，嗯、只不过这个名字听才非常的大。
1: 其实也就是， oh. 其实买买通稿的时候故意买买什么这样的通稿。<笑>嗯
0: ，对。然后还有一个就是大家会去质疑他，就是大家可以看到他那个微博里面说他是参与设参与了这个设计，他没有说说自己是主创设计师什么然，但这个太不可信了对对，其实。<笑>所以他说他自己是参与设计，对对对对但是大家就会去想，哎，你到底在这个参与设计的这个过过程中，你你的贡献程度是什么？你扮演了什么样的角色？其实
1: 他所谓说。他有设计，其实他后来后来改的说法，一开始说他自自己是自己设计的这个房子哦，是吗？对对，这个引起大家引起大家很多的反弹
0: 啊。
1: 哦、然后其实这个就追溯到一个一个问题，就是什么是设计？嗯，就是你你你你,你把设计是理解成我抛出一个 idea， 我说我要做一个大空间，嗯、抛出一个 idea， 我做一个金碧辉煌的房子，嗯，这个东西叫设计呢？还是说设计有其他的含义在里面？这个其实是一个比较本质的问题，我不知道你对设计的理解是什么，但是就是设计，其实对于很多人而言吧，尤尤其是对于建筑师而言，其实它并不是一个所谓一个抛出一个想法的过程。嗯、这个抛出想法过程其实其实只是第一步。你可能之前感觉很 free 的时候，你在本科阶段或者你在做设计的自就是做自己设计的时候，你可以先抛出一个观点出来，抛出一个创意出来，然后然后并不断的去实现它。但其实真正的。真正的部分是在于说，你要把它把这些想法,想法实实现出来对，给实现出来，这这才是真正所谓叫设计的地方。你要你你看，你把这个东西分开来看，设计其实着重在记。设其实只是你提出一个设想、假设；即其实你要把这个设想给计划出来，这是一个非常重要的过程
0: 。对，所以他在这个整个设、整个这栋房子扮演的角色，就首先就会看到，哎，这个房子它是他自己的住宅，嗯，那说明其实他是业主，对、嗯，或者说甲方，对。对对然后，那作为一个业主或者甲方的话，
2: 嗯
0: ，呃，是不是有这个资格去得设计奖呢？对对，对对就大家如如果如果这样子的角色是可以。这个得所谓的这个设计奖的话，那是不是就所有的房地产开发商，嗯、尤其是大型的这些房地产开发商，嗯、那他们是不是就是设计建筑的大师了呢？对对
1: ，其实我我觉得这么看吧，就很多时候就是当我们做项目的时候，因为我最近在做项目的时候就有就跟甲方有一点接触嘛，嗯，有很多甲方提出的问题是相对而言比较笼统，就比如说。他想说，比如说你想把我的呃，要把我的院子做的就是静谧一点，嗯，我提出这样的要求，或者说、嗯、安静一些，对，或者说你把我的入口做的开场一点，嗯、或者做的明亮一些，嗯、或者或者觉得哎这个地方不够活泼，我要活泼一点的，这样子的甲方是通常我们认知之中会提要求的甲方，他抛出这样一个很很模糊的这样一个意向，然后我们通过一些手法去实现它，然后但是也有一些很深度介入的甲方。就是他会深度介入到每一个层面，但但但是就是基本上现在而言就很就是就是愿意只提一个模糊想法的甲方的但是已经没有没有特别多了，但是现在很多甲方都会涉及到涉及到很深的细节，尤其包括一些专业性甲方，嗯，比如说像类似地产企业，他们本身就会他们就属于一个专业性甲方，他们本身就会涉及到这个部分，比如说你拍楼梯，他觉得哎根据我们的这样一个标准，他觉得是楼梯不合适，嗯，他也会把这东西给你提出来。他们就属于这样一个相对就而而言比较专业性的这样一个甲方吧，但是就是我觉得江燕可能在这件事里面，他本身就，呃，参与的，确实确实可以说他参与了部分的设计吧，比如说他会提出这个这个，呃，怎么怎么讲，这个泳池他想要的是什么材质做的呀，或者什么，就是这个其实也算某种意义上参与的设计吧。但是你说他是不是算是负责这个设计，或者说他设计这个房子？我觉得。就真不一定，或者说是完全不可以这么去理解吧。嗯
0: ，大家从各个不同的角度，然后去讨论这件事情嘛。嗯呃，还有一个就是大家会去看他之前发的微博，嗯、就是他去参加颁奖的时候，因为那个颁奖典礼是在巴塞罗那。嗯啊，巴塞罗那，大家如果知道的话，圣、就是、家堂嘛，对，是就是有一栋非常著名的建筑啊，就是、嗯、呃，建筑师高迪设计的圣家族大教堂。嗯、对啊，这、呃就是、高迪除了这种建筑，其实在巴巴塞罗那还有一些其他的建筑，<对>但是这栋是最著名的，因
1: 为它最大嘛。
0: 对，最大最显眼，<笑>对,对,对,对教堂一般就是整就是欧洲城市的一个中心啊，对对对这种啊也是一个著名景点啦。对对，对、嗯。看这篇看他发的这篇的微博的时候，就会觉得好像并没有体现出来任何的呃建筑学的审美或者修演的方面的一些一些话吧、嗯。嗯
1: ，其实我觉得怎么怎么去理解就是。建筑学修养和审美，其实我觉得倒也还好，也不、嗯、也不是特别重要吧。就是也有些很俗的人，你、嗯、看你可以一样当建筑师嘛。啊，对，就是因为建筑师分成很多种，你可以走那种呃小小众的，或者走文艺文艺范儿的建筑师，或者你可以走大型商业化。就是我就是要做粗俗一点嘛，嗯，这样也挺多的。嗯、他的问题是，主要是他在里面用的词真的是让人觉得非常的恶心，<笑>就是就是，呃，什么是呃。已经不敢相信童话了，然后拥有什么少女心？我看啊，对
0: ，就是高迪拥有少女心这一点，就会让大家会有反感。嗯、对，就因,<迪>因为真正理解高迪人不会说出这样子的话、就是你
1: 。你知道高迪是什么建筑师吗？你说他有少女心，你这样真的合适吗？虽然我个人不是很喜欢高迪、啊，因为高迪他在建筑层面的东西跟我个人理念不是很一致，但是我觉得把他以这种方式形容，还是真的让我感觉。有点难过，嗯，很奇怪，对
0: 对对，这件事情基本上在建筑师的圈子里面就属于那种群嘲的那种状态，<笑><对><笑>但是其实我也看到我有建筑师朋友，嗯、然后提出了一些相反的一些观点，嗯、但是，呃、嗯。嗯也算是说的有有理有据吧，嗯，呃，比方说就是说有关于质疑他的这个专业性的这一点，有很多就是咱们身边的朋友说他会用 c e d 嘛，他会画图嘛，怎么怎么样？然后这位朋友就说，其实不单单只经验他这个人或者说这件事就是说，呃，你作为一个建筑师，你真的不一定。是需要一定要会 CAD， 或者说一定要会画什么什么东西的。对,对,对,对，我觉得
1: 你这个<对>这是朋友是吗？对，我就我觉得他理解其实跟我想倒是蛮像的。嗯，就是我当然觉得这件事情本身是挺挺搞笑的，就是江一燕或什么大胆这件事情很搞笑，但我也并没有觉得我<对>我我会出来批判他或者怎么样。嗯，但是我看到我的朋友圈里大家都纷纷问他：“你会画 CAD 吗？你会你知道你出过几版图吗？”这种事情的时候，我我其实是感觉有一点不舒服的。嗯，就是那。建筑师是画 CAD 的吗？那画 CAD 的人就是建筑师吗？我觉得这个东西是值得我们商榷的。就是你如果还有印象的话，嗯，我们在建筑学一开始的时候，最开始学建筑学理论的时候，嗯，我们会学一篇文章，嗯，是是谁？王安石写还是还是柳宗元写？叫《子人传》。嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯就是子人子仁是个什么样的人呢？就是他不是说我我每天去锯木头的人，我或者说我我去搭石材的人，我去做斗拱的人。他是在在那指挥的人，嗯，他知道什么地方该搭什么，什么地方该造什么，这样的人被称为子人。这个其实就是，其实就是在我们中国意义背景下，是最最早的对于类似于建筑建筑师这样身份的这样一个基本的介绍。就是你不应该是一个，你不应该把自己只定位成一个去实现这件事情过程的人，你也要把自己定位成一个去，就是作为掌握所有框架的这样一个人，这样一个定位。去理解建筑师。
0: 对，其实大家其实平常也分不清建筑师和土，嗯、<哼>就是学建筑的和学土木的，对，和那个、嗯、对对对对这,这,这去。工地搬砖的，对对,对对对对，<笑>是有什么样子的区别？啊、虽然我们平常就会就就自嘲为搬砖的，对,对对对，对共
1: 性就是我们都是搬砖的。<笑>对，就
0: 是你说一下这个区
1: 别,区别对，区别其实其实就是你就你其实说白了怎么说呢？就是其实土木工程是我们是我们的一方，<笑><笑>但是就是就是你可以经常看到你学土木的同同学会呃会会怎么讲？会自嘲啊，或者是会就是嘲讽建筑师嘛？因建筑师老师会提出一些。就是很奇怪的想法，嗯，然后这些想法其实根本经不起推敲和计算，嗯、啊，你从这句话经不起
0: 结结构上面的对,对对对。计算，你从这个
1: 角度上，你就可以就可以理解到，就是其实学土木作为结构工程师，他是基本上来讲是一个去核算，或者是去计算，或者是去实现建筑设计，嗯，就是它能否真正造起来的这样一个存在，嗯，就是建筑师是作为把想法给付诸于实现。但是这个实现的东西能不能够真真实实的在工地上被造起来，是需要经过呃建造师或者说是需要需要经过结构师他的他们的就是一起讨论，或者说是一起去做一一起，或者说，是呃计精精密计算都来的嘛。就而且还会有很多建筑师嘛，就是建筑师呃行业也会有传统是对于呃结构特别精通的，呃有这样的背景建筑师其实会比较尊敬的。呃，当你有这样的背景的时候，你可能，你对于建筑的一些到底能不能建起来，或者说一些结构体系更有数的话，那你其实在设计的时候其实是会有更好的拿捏的。所以说，这也是这样一个呃，建筑师上很多的一个比,比较敬重有同背景的人的一个这一点在里面
0: 的。嗯，但是按照你刚才的说法，我觉得可能会有人去去质疑啊，嗯、就是说。那就说明这个房子能不能盖起来，也不是说你建筑师完全说完、哎、完全考虑到的问题。<对>那你你岂不也是一个只知道指手画脚的提出你的想法的人了吗？对
1: ,对,对,对,对,对，但这个问题就就在这个地方，就是我们刚刚刚聊的，什么是建筑师？
2: 嗯
1: ，建筑师是应该就是去实现甲方想法的这样一个存在。那他的存在到底是实现他的想法，就意味着要把房子真实的建造起来。但是真实的建造起来的这个人却不是建筑师，这件事情听起来是一个，是一个悖论。那女建筑师到底是干什么的？对，其实你其实这么去理解吧，我觉得建筑师其实他是应该一个把所有的东西给统筹在一起的这样一个存在。就是你会发现，当你在实际做建筑的时候，呃，作为建筑师而言，你是会经常性的把景观师、把结构师。把管线师呃不就是呃管线工程师就是市政、嗯、暖的市政暖通工程师、嗯、叫过来，大家一起来讨论方案。建筑师起到一个什么样的作用呢？就是你把这些 idea 跟每个专业协调之后，得出一个方案就是说，土木工程师他做的是我可以验证你的东西能不能实施，但是其实他真正方案实施的过程是这样一个不断经过推敲和打磨的过程，而这个过程就是建筑师应该去负责这样一个。
0: 但我个人是觉得，因为我们本科时候的教育，就一开始我们的那个设计课，然后老师们一直就会去强调，嗯，你要去关注空间、嗯，
1: 对，关注空间，
0: 对，所以我的理解其实是建筑师操作的，操作的对象其实是空间，嗯，是你去，<对>你去通过空间。方面的各种的处理，对对对，然后去实现甲方想要的那些什么，我要一个明亮的，对对我要一个呃什么高大上的，嗯、我要一个富丽堂皇的、嗯、什么这些想法。对，然后你操作这个空间的这个对象，嗯，你会去用，比方说空间它互相之间的关系，嗯，或者或者材料会烘托的一些氛围，嗯，或者等等的一些手手法吧。嗯嗯你去实现那些甲方的一些意见，而这些空间是不是真正能够去落地实现，这个可能是确实是需要有这个结构方面的一个支持。对,对对
1: 对，我觉得其实这么这么理解其实也是可以的。嗯，我我刚刚讲的意思其实就是怎么讲的？因为空间这个东西嘛，确实是啊、呃，我们建筑师可以讲你操作空间，但什么？那<对>什么是空间？其实就是呃，也也是一篇古文吧，叫凿户牖以为是嘛。嗯、就是，就是就是当期无嘛，凿户牖以为室，就是其实就是那些架构。中间的部分，或者说是墙中间的部分，这个东西叫做、嗯、空间。所以说，你建筑设计师操作这个东西确实是，但是它通过是要通过这样一个建造的手段去操控，而这些手段就是要通过你去和景观师和和暖通工程师和结构师协调之后，去验证它是否成立的这样一个存在。对,对，我觉得你讲的确实确实这个样子。嗯
0: 就是通过操作空间，其实是怎么样把这些东西都能统合到一起？其实是通过空间方面的一个操作，嗯，是吧？对，这就是这种感觉。对，然后其实还有一点，嗯、我们刚才就是说，大家就是觉得特别不平衡的一点啊，嗯、就是说，啊、呃，老子学了五年或者学了七年八年的建筑，嗯、其实所谓的去强调这个时、嗯、学习的时间非常长这一点，嗯、其实说我是经过专业化训练的。嗯。嗯嗯并且我,我比方就我我,我可能都不一定敢自己称为自己的金融师什么的。但是其实你也可以反过头去看，很多建筑大师确实他就没有去进过，<笑>对
2: 对,对专业训
0: 练。比方说就，就对，就比方说，就是大家可能会比较熟悉的安藤忠雄，<笑>对日本建筑师安藤忠雄。<笑>对对对安藤他比较有名的建筑，比方说，呃，他在日本的光之光之,光之教堂，还有水水之教堂。对，筑<他>基
1: 的筑基的长屋
0: 。对，筑基的长屋，还有他在中国有都有些什么作品？呃
1: 、他给那个肉联厂做过一个。哪儿的肉联厂？就是呃，雨润，而且雨、呃、是雨,雨某肉联厂做了一个什么房子，也蛮
0: 有名的、嗯。哎，好像那个呃，上海是不是那个同济？那边，然后能够看到也是有一、啊哦那个对同济好像
1: 有一个，但是但是说句实话，同济那个房子安藤自己都不认
0: 。呃，是就是其实大就是大师其实也有失手的时候嘛。哎、
1: 这,这个这个如果如果要聊到，那我们可以可以聊这个聊这个吗？
0: 可以一会儿再说。呃，像像安藤忠雄，大家如果了解他的背景的话，嗯、就他之前是一个拳击手。嗯，是吧？对对。对对对然后最后你们就发现啊、呃，跟建筑设计或者说就是跟设计，嗯
1: ，嗯一点
0: 都不相关。
1: 其实不光是安藤了，还有库哈斯，他本身也是，就是做北京大裤衩的那个建筑师
0: 。呃，记者出身的是不
1: 是？对，他是，其实是他，他是学记者的。对。然后其实，呃，他在欧洲也有很多房子，如果去看的话，发现他确实是不同，就是怎么讲，会不同于。所谓传统意义上的建筑师所做的房子，它会有一些不一样的东西在里面。嗯，那你要看，就是它其实也并不是说所有的人都需要经过学院化的教学成为建筑师。但是这句话其实这么讲是没是没错的。但是这句话并不意味着说你不需要经过培训，不需要通过,通过训练就可以成为建筑师。就是我我或许我不需要经过学校的教育，但是我仍然是需要这样的学习，通过这样的培训。还可以朝建筑师，嗯、因为有很多东西不是你可以就是空手套白狼这样套套回来的
0: 。对，就是教育的过程不仅仅限于在学校里面。对
1: 对。嗯，对，对嗯、其实这个就其实，在建筑之中也，嗯，也有一类概念吧。就是、建筑分分成两种，一种叫呃有建筑师的建筑，一种叫做无没有建筑式的建筑。嗯。其实呃，我们中国人其实会比较有,有印象吧，就是说呃，你做做城市计也知道，就是比如说有些乡乡村啊。它本身的形态是很美的，嗯，或者说它有，它会无意时间的造一些东西，比如说造祠堂会有一些什么样的讲究，或者它很无意时间的，比如说民居啊，像福建土楼啊，它无意识之间的会形成自己的一些形式或者空间格局，我们称这样的建筑师，呃，称这样的建筑叫做。没有建筑师的建筑。另外一部分是类似于，比如说，呃，刚刚讲到了 CCTV 大楼啊、鸟巢啊、呃，人民大会堂啊，或者说是什么香山饭店啊，这些东西都是有建筑师的建筑嘛。嗯，它是它也是可以分为两类。所以说，其实从这个意义上而言，就是你说需要经过学院化的学习去成为建筑师，它确实是一个主流的方式，但是。也不代表着就是其他方式不可以成为建筑师，嗯、但是,不是它不是唯一的方式。对对对但是你确实是需要通过训练嘛，你不能说我抛出一两个 idea， 我就认为我就是建筑师，这这确实是很难去很难去让人信服的。嗯
2: 甲
1: ，甲方是甲方是当然是有自己的所有的一套路，所以就是就是你说怎么讲，就是甲方认为自己是是建筑师，然后建筑师是绘图员
0: 。对，其实还有这样子的
1: ，这个一一,
0: 一种。观点吧就，就、啊、那，你
1: 那那要啊？如果从这个意义上讲，如果甲方作为把自己当成建筑师，然后认为、哦、建筑师会投给员的话，那他,他其实完全不需要建筑师，他只需要雇一两个拥有建建筑师资格的人就可以了。他、啊、为什么还需要建筑师呢？嗯、这件事情就说就说明了问题啊
0: 。对，就是你很难想象一个甲方直接去找土木的、结构的工程师，对对，对对然后就能实现完成一个房
1: 子。其实。你要如果说到这个地方，其实现在行业里有一个统合的趋势，我觉得我我我知道，我我觉得你你也应该会知道，就是、嗯、其实现在会开始去讲，就是建筑师责任制的时候，就会提到一个点，就是在于现在会有总包的概念，嗯，就是你不再是说甲方提一个，甲方出钱提一个概念，请建筑师，或者、就是让建筑师再请。结构师的协南南通师来做啊，他现在是一个，比如比如说是整个所有的体系都在一个，所有的这个这个不同的呃部分都在一个体系里去去完成。嗯，从一开始的立项，然后到设计，到到就是怎么讲结构介入，到真正实施都在一个地方去完成。我现在开始会去提这个概念，嗯，或者说哪怕不提这个概念的话，你也是会出现一种总包的概念，是类似于甲方告诉你我要开发这块地。然后从策划开始，到最后实施为止，会有一个公司来完成
0: 。就这种趋势、
1: 嗯、趋势趋势，其实也是现在逐渐明显。的。就是它环节越少的话，其实就是责任更加集中一点。就是最后房子塌了，就可以直接问责这整个一个公司。这其实也是现在一个趋势吧。嗯，是。这件事情其实其实也也，我觉得也比较正常吧，就是。嗯，中国人买奖也也不是一天两天
0: 了啊，对对对，所以,所
1: 以这种事情就是你不光是建筑界买奖吧，就是哎，<对>你最早我最早有点象是当初那个是手机还是手机来着，说自己拿了那个红点奖，啊、对，但是是这种奖，你说它跟设计相关吗？哎，确实会有点相关，但其实大家心里都清楚，有很多这种类似的奖，其实它都是买来的，嗯。然后这个其实是比比比较广为人知的事情，然后还有一些其他类但是就
0: 但是他会就是打一个信息差吧。一个国外的奖，可能大家对这个奖
1: 到底是什么样的底细，可
0: 能不是很清楚。对对然后所以你就可以去吹嘘这个奖。
1: 对对，你,對對對你打一点洋字母再上去，大家突然觉得这个东西洋气扑鼻，<笑>就觉得受不了。嗯，哇，这太厉害了。嗯
0: ，但是很有可能这个奖就是没有什么权威性，然后很容易的就会去能够拿到。
1: 对，其实我我之前在国外读书的时候就還，就很有还有很多野鸡奖，野鸡到什么程度，就是就是给钱就给钱就给奖。<笑>嗯,嗯、就是，就是这让人想起什么？就是让人想起那个，就是拿到克克莱登大学的呃，克莱登大学学位的呃，围城里的那个主角
0: ，那个方方方方,<鸿>方方方鸿渐嘛，对对对，让
1: 人想起方鸿渐嘛，方鸿渐的那个文凭就是买来的嘛。嗯嗯然后其实<笑>其实我觉得这些东西都是买来因为真真的他们会有，而且现在好像开始逐渐的会针对中国形成这样这样的产业链，就是我只要注册一个机构。呃，说是自己说自己是一个奖，然后然后、啊、就是花钱让让你来买奖，然后就可以。那这种这种东西，其实说句实话，不光外国人会做，中国人中国在外国的人也会干这种事情。就是、嗯、只要只需要在当地机构注册一个什么机构，都不需要花钱，好像一百欧元不到，嗯,嗯，注册这样一个机构之后就可以开始干这样的事。对
0: 啊，就这个这个就是。大家扒出来不也是这样吗？就一个伊朗人在美国注册的，然后并且也就开了四年。呃，还有一个就是他获奖的人百分之七十都是中国人。
1: 对对对对对，就这件事，如果他不是男，他不他不是一个就是演艺从业人员的话，咱大家都不会不会不会把它当成一件事情，因为这种奖，说实话实在是没什么重量重量性
0: 。是，其实就是这件事情爆出来之后，就就咱们周围的那个。就是建筑师的这个圈子，然后就是有一部分人就是说根本就不知道这个奖，然后有一部分人说知道这个奖，然后自己或者说自己所在事务所之前好像也确实得过，但是就觉得这个奖太没有权威性，都不好意思去发什么新闻稿。
1: 对，就是哎，这个我觉得这种信息差，其实我们其实国内有一种心态，就是洋玩就是来自洋人的东西会天然带有带有带有一种光环感。嗯，就是他只要带点英文字母，你会觉得他这逼格很高。这一点我我是觉得一直这是这是我们文化里面一个需要去再被思考的点，就是你会觉得从外需
0: 、啊、要有文化自信嘛
1: ？对，就是啊，对我们国家提出来要要文化自信，就是确实确实是这样子。但当然，当然文化自信不是意味着你一味的就不要外国东西，这也是不对的。就是你当然是要把他们好的能弄起来，但是就是意味着说不是你是要。一昧的就是就跪舔他们的这种东西，所以、嗯就是、需要
0: 有甄别性
1: 。对对对对对，就是这个制文化自信，就是已经到了，就是对看到洋人之后会疯狂的感觉，哇，他好好伟大，好帅。
0: 但其实这个事情，如果你说看到一个洋洋人，然后觉得他就或者说金发碧眼吧，嗯、觉得他好看
1: ，对。然后这个其
0: 实一个就是主流审美，然后其实是受到一定的话语权方面的一个影响
1: 。对，就是我觉得可能这种东西自信需要慢慢建立吧
0: 。对，嗯
1: ，就这种情况，我觉得这种其实不算是一个很健康的心态吧。看到洋。洋的洋人啊，洋字母啊，洋奖啊，都觉得这种东西就非常的厉害，觉得光环无比光芒万丈。这种样，其实这种、嗯、这种文化上的东西，需要慢慢的去改变吧。这也需要，我觉得不不光是，我觉得是、就是文化从业者吧，包括建筑师都需要去做的事情。嗯。啊，那这既然聊到这个，我觉得还可以继续聊下去的是，嗯、其实想做建筑文化自主，是很早以来就是无数位建筑师都都立志去干的事情。其实建筑这个专业它本身，呃，在中国的语境下存在的时间并没有很长。就我们之前把建筑都不叫做建筑，就是在在中国语境下，其实建筑分为就是这种这种东西，这种就是做这种事情的东西被被分成两个方向，一个叫大木构，一个叫小木构。然后大木构是指的是造房子，小木构指的是打家具。所以说大木构、小木构。做这个东西的人都不叫做建筑师，叫做木匠。对，所以说我们的在中国的前身其实是木匠。但是其实建筑学这个专业，它本身就是根植于国外的专业，就是你说真正去做空间或者是做功能，这这种 idea 是最早是这个专业最早是来自于欧洲或者是说是第一代留欧或者留美的人带回来的这样一个这样一个行业吧。比如说类似于梁思成或者是杨廷宝他们这。这被人带回来这样的一个专业，因为那个时候中国确实是那个时候比较毕竟比较贫穷嘛，没有什么发展自己文化的这种机会吧。很多东西你，你比如说，你说轻便宜的造一些外国的房子，他们他们刚回来之后也也是想是那我我要把这种空间的这种思维啊，比如渲染立面的这种想法、啊、等等带带到国内来嘛，至少先把这套东西交出去，就是觉得这个东西是至少是先进的、是科学的嘛，学习它。嗯、但是其实到后期的时候，你会发现他们也就开始慢慢慢慢去做，就是想去试图去做一些。就是带有我们本民族或者带有中国背景的这种东西出来的，比如说，你就比如说那个梁思成
0: ，对他和林徽因其实是测绘了很多的中国的。对对对
1: 对对对,对其实就是你就试图去用这个舶来品的专业，或者是用用中国本身的这个语境去解释。神话是建筑这件事情，嗯
0: ，因为本身建筑它其实是算作文化或者艺术，嗯
1: 、有有很大一部分是吧？对对
0: 对对，如果是涉及到这一块的话，大家平常都会讲到文脉，就是所谓的 context， 嗯，对这种方面的事情，嗯、那你势必是要去考虑到你所在这个当地、嗯、它的一个周围环境以及它的文化背景
1: ，对对,对,对对。哎，就是我们其实很有追求的建筑师，你包括现现在是刚刚去世的魏聿铭，嗯。呃，老先生，嗯，他本身他也虽然说他是个美国建筑师啊，但是他在中国做的项目其实他还是有个人追求的，嗯，就是他身上其实是背着一个很沉重的枷锁，就是我在中国造房子，我要造出在中国的房子，而不是房子
0: ，对。就是、比方说他的
1: 就是苏博嘛，苏州博物馆，苏州博物馆就在在拙政园旁边那个、呃、博物馆，嗯、你可以看到他其实是很想去做中式的空间出来，嗯、包括他用的一些框景的手法，嗯，其实就是直接就来自于苏、嗯、苏州园林里面那种框景的手法。嗯或者说是内院里面那个白墙前面的假山，嗯，这也是一个很传统的中国，比如说绘画或者出是建筑里面会会采用的这种方法吧。再说老一辈的建筑师，他们就是类似于像贝聿铭或者是像杨廷宝他们，或者像童俊这样的人，嗯，他们本身就会背着这样的枷锁，就是我作为一个建筑师，我要有抱负，是我虽然是这样一个专业，是一个西方专业，但是我还是要做出中国的东西，嗯，但是这个东西是像这种抱负是近，也不是近年来，是前几十年。就是比如说两千年，或者是九十年代，或者是，或者是二零一零年左右，这这几十年的时候，这个观点变得变得很淡薄。那个时候大家开始追求的并不是说所谓的去呃有中国感，那个时候可能去，嗯、可能是经济大规模发展的时候，大家更注重的是快速的建设，或者说是。现现出一些很夺目的东西来，就这个东西一定要抓人眼球。看完之后觉得这个高层代表了城市的先进，嗯、对吧？城市这个城市哎是个呃很现代化的都市，嗯、很适合很很适合当代的生活。呃，所谓的现代
0: 化的设计，其实大家就会去
1: 想象美国。对，对你呃，我们看现在看上海像像什么地方呢？就就很像芝加哥。芝加哥就是高层林立吧，就是他们最早或者比如说第一代留美人或者后外后来留美人去去的美国之后看到这这就是当代的生活，就是这就是现在的都市生活，就应该是高高层林立，然后他们回国之后也会对城市产生影响。当然，但是高层确实它不是说只是一个意想的问题，它本身也涉及到呃集约利用土地，或者说是呃怎么讲呢？就是这个我觉得你应该会比我更懂一点，就是城市中心区嘛，就为什么会会会需要会需要造高层？对吧？这种东西，但是但是就是，你去在就是从两千年左右的时间，你去理解那个时候建筑师他们他们做做房子的时候，他们会觉得是建筑应该是，如果是呃涉及到住宅的时候，就需要进行大规模的建造。那那什么样的方式能够更快、更迅速地做出更多的住宅，来满足更多人的需求？那这个时候文化属性就反而就抛就抛到第二位了。嗯、第一位是满足基本的居住需求。嗯、这个时候的房子就可以看到，大概是两千年或者是。九十年的房那个房子都很丑，它可能加一个屋顶，然后下面就只是排排排排排排平面而已。嗯，然后，然后就是在城市层层级就是建大大的地标嘛，比如说除了高层之外，还会有一些地标啊，比如说什么某某某某馆、某某馆都会造得非常的就是我们借用官方的话叫奇奇怪怪的建筑，造得非常的就是奇特吧。对，呃，但是比较好的是，呃，也不能说比较好吧，现在确实到到现在这个经济状况下。然后，呃，就是这种大规模建造的需求已经逐步减少了。然后，嗯，更多的是大家开始去反思前一段时间，呃，这段大规模建造的过程之中，它所，呃，就是它所带来的优势和劣势吧。就是你去思考这个东西它到底带来了什么，给我们生活带来什么，就是说指导你下一步去做下一阶段你的设计吧。就现在很多建筑师开始反思之前那样做是不是不合适。嗯，所以你会发现，类似于万科。呃，李万科是一个很商业化的公司，嗯，他们作为这样的公司，他们都已经开始有抱负，想去做一点所谓中国偏中国空间的东西。他作为他在深圳还是在哪儿，作为一个住宅区，不知道你知不知道，嗯、就是他是把一些呃呃是,是片墙啊跟房子结合在一起，做了一整套的一个住居系统
2: 在里面
1: 。嗯、然后你包括说呃呃提一下王树吧，嗯，他做他也做了一些这种，他他也想去实现一些中国传统的。家族概念就是他，他比如说你在高层之中，呃，去实现一些中国的这种家族概念，嗯、呃，就会试图去找寻一点自己澎湃的东西吧，慢慢的会会好一些。我觉得我、呃、很乐观的是，可能在未来十年、二十年之内，你可以看到很多还蛮有一些带有你可能认为它，你可能认为它不是很，不是就是不像是以前的那种老房子一样，又是那种破屋顶的方式去建造，但是它可能会带给你一些这种。你能感觉到很熟悉的这样的空间感受，但同时它又不至于让你感觉到很难用，嗯，就这这是目前让人感觉比较好的其实这一点就是我们正在学习日本嘛，就是我们其实是在走日本人的路嘛。一开始去是想去西化，做一些好多的东西，慢慢的是想有自己的想法，最后是把自己的空间或者自己的这种呃美学情趣，去把它以就是我们当代需要的空间的方式去阐去阐释出来，这样子他们会形成自己独有的一套建筑学体系。这其实也是我们现在会去追求的东西吧嗯
0: 。嗯嗯，我们把这个话题稍微往就扯到这个新闻本身上。嗯，就我们刚才其实说到了好多，就是其实是从这个新闻其实是扯到我们自己这个建筑专业方面的一些引申方面的一些讨论。嗯、但是这个新闻其实后面有一个后续。嗯，就是
1: 房子被拆了是吧
0: 。<笑>就是这这栋房子，因为它炒得太热了，所以就是大家都开始关注了之后，发现应该说它是一个违章建筑。对对，就是，并且也是经过这个北京市的规划和自然资源委员会核实，就是说它这个建筑是私自扩建的，就是并没有去取得这个审批手续。之后它的命运应该就是，或者是去修整，就是因为它是私自扩建嘛，可能是把扩建部分然后给拆掉，或者就是强制拆,拆除这样。啊，有关于有关于这个话题，行业内的从业者，然后大家都会去关注，呃，规划相关的一些公众号吧。比方说，中国城市规划其实、嗯、也针对于这个问题啊，顺便向大家科普了一下，这种，呃，他是不是真的就是说，呃，未没有取得这个规划审批手续，并且把这个官方文件，然后都给放放出来了嘛、嗯？嗯。既然这样子的话呢，那这栋别墅之后它的命运会是怎么样的？嗯，这个公众号里面其实跟大家也科普一下，主要后续的一个处罚措施的话，就是呃，在一定期限内就是责令改正，并且会罚工程造造价百分之五以上百分之十以下的罚款。嗯、呃，如果是没有办法说是进行这个影响的改正的话，嗯、那就限期拆拆除。啊，就不能拆拆除的话，就没收食物或者违法收入，并且就处以百分之十以下的罚款。嗯啊，所以现在这种新闻，我觉得就跟我们平常接触到很多新闻，呃，一的那个发展态势有点像，就是每一天都会有不同的反转、反转等等这、嗯、这这一类的事儿。嗯、最开始大家都表扬，<对>后来就是大家都开始群嘲。<对>但是其中其实像我刚才说，我有朋友啊也开始说，就是对于大家。嗯嘲笑它的这个内容本身，然后其实是大家有点嘲笑过了。比方说，你会画 C A D 吗？嗯、然后什么什么？因为你作为一个建筑师，你你不是一个画图匠，嗯、对对所以会不会 C A D 什么这个其实并不是，嗯、呃，你去就是讨论的重点吧。对对对,对。然后就是会有人就说发出这样子的声音，然后最后哎、嗯，让大家其实一开始都没有想到的是，它居然是一栋违章建筑。<笑>
1: 对，最后发现这房子居然要被拆掉。对。确实是，我是觉得怎么怎么样去讲，就是你有时候做很多跨界的事情，或者说，我觉得这些事情也不叫跨界吧，就是很多很专业的事情的话，可以交给专业的专业的人士去做。嗯，比如说你看你生病了，你就去找医生，医生会告诉你该吃什么药，你不要问你妈，你或者是不要去问算命先生，他他告诉他告诉不了你该该吃什么药。算命先生说你回去吃两单，吃两单观音土你就好，你吃完之后你就死了。嗯，就是我觉得还是把专业事情留给专业专业人去做。呃，倒不是说建筑师有多么的厉害，但是各如果各位在装装修你，你在装修自己的房子的时候，你可能就会突然意识到，嗯、其实这并不是一件非常轻松的事情。所以说，就哪怕是你装修房子这这一点点非常小的事情都会如此的话，你其实把它放在整个建筑之中，你会发现它其实是一个会涉及到很多层面的一件事情。然后，这也就是建筑师为什么呢不需要存在的道理吧。嗯，我觉得可能你说带有文化属性，成为文化人，成为成为一个什么大师，这些都都不是建筑师他本身应该的意义。建筑师更更多的应该是一个统筹全局，来帮助甲方去实现想法这样一个
0: 对。嗯，所以顺着你刚才说了，建筑、嗯、<笑>师也不要总去抱怨城市设计、城市规划师，然后给你们发的一些
1: ，呃、大家都是任务书对，都是互<先>互相对互相折磨嘛<笑>。
0: <笑>对，因为。你往更宏观来，就整个城市尺度来讲的话，就城市设计或者城市规划时需要考虑的东西就会更多一些。呃、嗯，除了建筑它的形式、空间等等，嗯、这个本身它还要考虑到城市的发展啊、它的定位啊、嗯、经济啊，对，等等等等这些方面的东西。所以综合起来之后，它它可能针对于你某栋建筑，然后它本身的这方面的空间方面一些关注，它可能就会没有建筑师这样子的深入和细致。
1: 嗯，对对，就是，嗯
0: 、但术业有专攻嘛，业专攻其实是对，
1: 对就是这也是为什么会产生各行各业的道理，就是你你不需要自己一个人成为成为呃全才，对，成为马农，成为医生，成成为老师啊，这样子，这这是现代社会一个导致的必然结果吧。然后建筑师本身，嗯，他他们现在确实有一些在社会上是处于呃。对，怎么说呢？在整个流程中属于弱势的一方吧。对，虽然弱势吧，但我觉得，呃，作为一个建筑师吧，还是要有一点自己基本的抱负跟修养的。如果遇到这样的事情，我觉得起来说一说还是很有必要的
0: 。是，大家就是要发声嘛
1: 。对对对。嗯，
0: 好，嗯，行，那我们这期就先聊到这儿。好嘞，好，跟大家再见。